0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shortcuts. Mein Name ist Mine und ich habe einen ganz fabelhaften Gast an meiner Seite, nämlich den Tim. Hallo Tim.
1: Hallo. <lacht> Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Okay. Dann aber auch die, die Shortcut-Form quasi. Ähm, hallo. <lacht> ich, bin, <lacht> ich bin Tim. Ähm, ich ich äh, habe so die letzten Jahre mit Videospieljournalismus mal so die ein oder andere Überschneidung gehabt, habe dann lange auch in der Videospiel-PR gearbeitet, bin jetzt da quasi wieder so ein bisschen raus und nebenbei streame ich ab und zu immer noch mal auf Twitch und äh, rede auch Dinge ins Internet. Das Typische, <lacht> was man halt so macht. Ne? Ja.
0: Was halt irgendwie alle so machen. Mhm.
1: Kommunikationsprofi, bei, vor allem bei Frau <lacht> <lacht>
0: Ich ja, freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und dass wir gemeinsam über unser heutiges Spiel reden, nämlich Learse of 4.2. Ich habe nämlich auf Twitter gesehen, dass du das gestreamt hast, und dann hab ich dachte ich mir, ich, ich knüpfe mir dich vor und spreche mit dir darüber, weil der liebe Marvin keine Horrorspiele mag und sich ins Hemd macht wie ein kleines Mädchen. Und deswegen <lacht> dachte ich mir, suche ich mir einen anderen Gast.
1: <lacht> ja. Ich bin jetzt auch nicht so der, der Horrorspiel-Crack so an sich. Mhm. Ähm, das alles rauskommt. Ich habe die sehr kontroverse Meinung, dass äh, Outlast das langweiligste und schlimmste Horrorspiel der Welt ist. Ja,
0: danke. Gut, es ist furchtbar. Schön, jetzt sind
1: immer die Hälfte aller Zuhörer verloren. Aber <lacht> <lacht> es ist wirklich nicht gut. Ähm, nee. Aber dazu, dazu später, weil eine gewisse Sache aus Outlast finden wir auch bei Layers of Fear wieder. Ähm,
0: ich ich merke schon, wir werden uns so doll einig sein. Ja, das ist so ein
1: bisschen. <lacht> wir haben eigentlich schon, wir haben, wir haben wirklich nur, glaube ich, zwei Minuten vom Podcast kürze und so. Bist du? <lacht> ja? Nee? Gut. Ja?
0: Okay, gut. gut ja. <lacht> 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 ja. also ich, ich, bin da eigentlich ganz deiner Meinung. Ich bin, ähm, ich mag Horrorspiele, aber ich bin da nicht so drin. Also ich spiele jetzt nicht regelmäßig oder so. Aber ähm, ich bin da auch sehr wählerisch. Es gibt viele Horrorspiele, die ich nicht einfach per se ausschließe für mich, weil mir das Konzept nicht gefällt. Ich glaube, da sind wir ganz gut auf einer Wellenlänge. Mm. Ja, es muss ja. halt
1: was, was gut was Gutes sein, was halt nicht so dieses äh, Five Night at Freddy's und du hast irgendwie einen Jumpscare mm. und, <lacht> und es ist so. Also das das ist cool, das macht doch irgendwie Spaß, das zu spielen. Aber ich finde so dieses Prinzip, was dahinter steckt, ist halt nach einer halben Stunde ist einfach so mm. ja durch. Und ja. ähm, wenn ich ein Horrorspiel spiele und das gilt auch gleichermaßen, muss ich sagen, auch für, für Horrorfilme, mhm. ähm, das muss es irgendwie schaffen, mich bis zum, zum Ende, irgendwie zum letzten Drittel oder so einfach bei, bei der Stange zu halten. Und es muss nicht immer neue Sachen machen, aber es muss, ja doch, irgendwie, es muss mich schon irgendwie immer noch mal so überraschen können und nicht so die ganzen Sachen, die am Anfang etabliert waren, äh, dass das einfach so Schema F durchgezogen wird, so das ganze, ganze Spiel ja. und den ganzen Film.
0: Das sehe ich eigentlich genauso. Das Gleiche gilt natürlich auch halt für Jumpscares. und so Die sind halt dann zwei, drei, viermal gruselig und ich erschrecke mich dann, aber sonst denke ich mir dann irgendwann so, komm, ist gut. Mhm. <lacht> ja, deswegen ähm, fand ich Layers so 4.1 auch so so mega, mega gut. Weil ich glaube, es hatte nur so zwei Jumpscares und die waren wirklich aus dem Nichts, weil das halt nicht mehr erwartet hast und das fand ich halt besonders gut dran. Ja. Und deswegen habe ich mich extrem gefreut, als Layers so 4.2 jetzt... Ähm, vor ein paar Monaten schon angekündigt wurde und jetzt endlich rauskam. Und ja.
1: Ja, wir haben ja beide <lacht> auch noch mal, ähm, also das, das war so, so wie wir zueinander gefunden haben, so hey, podcast Layers of auf 4.2, ja, okay, cool, ja. Ich will noch mal Teil einspielen, ja, okay, ich auch, gut. <lacht> und dann, ähm, ja, es ist, also, es, ist, es fällt schwer, finde ich, beide Spiele miteinander zu vergleichen.
0: Total. Ähm,
1: auch wenn sie von, den, von denselben Leuten ja gemacht wurden. Mhm. Ähm, weil sie doch sehr unterschiedlich sind. Also von der, von der Mechanik sind sie quasi dieses Klassische, man, man läuft irgendwie durch die Gegend, ob mit Controller oder Maus, mhm. und dann kann man eine Taste gedrückt halten oder die, die Maus, und dann, dann zieht man Schubladen auf und kann irgendwie Gegenstände anklicken oder so. Und ja. das war es ja auch eigentlich schon, was im Gameplay ähm, was, was irgendwie möglich ist. Im <lacht> zweiten Teil kann man sich ducken, das konnte man im ersten nicht.
0: Und Aber, äh, rennen konnte man auch nicht, ne? Im ersten?
1: Ich glaube, ich bin im zweiten bin ich gerannt. Oder oh, ich musste ja rennen, ne?
0: Ja, Schade. ja, ich ich bin auch unfreiwillig gerannt. Ja genau, wir sind
1: unfreiwillig gerannt, <lacht> ja. Also der der Vergleich ist schwierig und was mhm. ich habe so so wo ich so herkomme von dem ersten Teil, ich habe den damals in so einer das war glaube ich oh Gott, glaube es war vielleicht so eins meiner ersten Early Access Alpha sonst irgendwas Spiele, mhm. ähm, wo glaube ich das waren die ersten zwei oder drei Kapitel und einfach mit dem Kumpel nachts irgendwie am Stück durchgespielt. Er kannte das Spiel schnell, wollte aber nur mich leiden sehen. <lacht> und es war einfach wow. Also das hat mich wirklich so von so ein bisschen auch so ein paar Jahren Horrorspiel Abstinenz wieder abgeholt. Das ist einfach, das ist gut. Und dann kam die Feuerversion raus. Und obwohl ich die Hälfte des Spiels schon kannte, hat es mich wirklich einfach sehr, sehr mitgenommen, weil die, die Story auch einfach, äh, unglaublich gut geschrieben ist. Und später kam dann ja auch mal der, der DLC raus. Mhm. Ähm, und er hat mich auch einfach sehr, sehr, sehr mitgenommen. Das war halt total geil. Müssen wir kurz zur Story was sagen?
0: Von eins oder zwei? Zu beiden? Ja, ich glaube schon. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die beiden komplett unabhängig voneinander sind. Ähm, was ich auch ganz gut finde so. Weil ich finde halt, ähm, vier 4.1 hatte eine gute, runde Story, muss man nicht noch irgendwas drumrum basteln. Deswegen war ich ganz froh, dass es jetzt was komplett anderes war. Ähm, ja, weiß nicht, magst du kurz sagen, worum es in Teil 1 geht?
1: Man spielt in Teil 1 äh, einen Maler, einen, einen sehr, sehr begnadeten Malerkünstler, der in sein äh, Haus quasi zurückkehrt. Und äh, der hat halt dezenten Schuss weg. Man erfährt dann auch später Wie jeder guter Künstler, ne? Man erfährt dann auch später, wieso Uh, deswegen, das, da will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber mhm. auf jeden Fall hatte er ähm, durchaus Probleme in seiner Ehe. Ähm, er hat vielleicht auch nicht unbedingt ähm, die besten Mittel angewandt, um sein, sein Kind, seine Tochter zu erziehen. Und er verarbeitet das halt quasi alles, was, was mit ihm passiert ist, was mit der Familie passiert ist. Also es sind wirklich mehrere Schicksals Schicksalsschläge. Ähm, und das Haus, was eigentlich gar nicht so groß ist, wird zu einem riesigen... Irrgarten quasi und jetzt nicht so auf dem, auf dem PT-Niveau, wo es irgendwie immer nur um mhm. im Kreis geht und äh, alles ist dann irgendwie doch derselbe Gang, sondern wirklich mit sehr, sehr vielen Elementen in diesen sechs Kapiteln es, glaube ich, ja. ähm, die so ein, so, ein, so ein immer anderes Motiv auch hinter sich haben und in diesen Kapiteln malt man quasi ein Bild und das ist so, das ist auch sehr bildhaft dargestellt, das ist auch sehr schön gemacht. Äh, also es Bisschen komisch, das hier zu sagen. Was so Ästhetisch finde ich es einfach sehr schön, mhm. ähm, den gesamten Stil. Und ähm, auf dieser Meta-Ebene von so Layers of Fear, so die verschiedenen Schichten, die verschiedenen Punkte, die so angesprochen wurden, war es halt einfach schon so, okay, wow, die haben sich halt echt so ein bisschen was dabei gedacht.
0: Auf jeden Fall. Es ist ästhetisch super ansprechend. Es ist auch, ähm, in dem Team sind tatsächlich auch Leute drin, die so Kunst studiert haben und sowas. Daher kam wohl auch der so Zusammenhang, ähm, weil ja auch in dem Spiel echte Kunstwerke hängen und mhm. die haben auch alle eine Bedeutung und wo die hängen, in, welchem, in welcher Position du spielst und sowas und das finde ich einfach so cool, wenn du halt irgendwann anfängst, darüber nachzudenken, was da alles steckt und ja, das hat mich auch wirklich richtig umgehauen damals.
1: Ja und dann kam halt die Ankündigung für den zweiten, dass er auf einem Schiff spielt und ich finde Schiffe, vor allem so mit äh, <lacht> Maschinenräumen und äh, was nicht irgendwie so alles abgeht. Ich muss auch zugeben, Titanic ist schon einer so meiner Lieblingsfilme. Das schon mhm. so ein bisschen guilty pleasure, aber es ist, ist ein guter Film. Ich hatte Hoffnung in das Setting. So, okay, raus aus dem Haus, jetzt gehen wir mal irgendwie in so ein Schiff. Und ich finde, persönlich allein nur von dem Setting ausgehend, haben sie es nicht so optimal genutzt. Was meinst du?
0: Ich bin da komplett bei dir. Ich, ähm, ich habe so ein... Ähm ich will es nicht sagen Angst, aber ich finde Schiffe sehr unbehaglich irgendwie. Es kann daran liegen, dass ich Titanic als sehr kleines Kind äh, gesehen habe und ich fand irgendwie so diesen Gedanken von diesen unterschiedlichen Etagen und dass du ab irgendeiner Etage wirklich unter Wasser bist, mhm. ich, fand, ich fand den Gedanken richtig bedrängend irgendwie. Ich, deswegen habe ich mich so gefreut, dass es auf einem Schiff spielt, weil ich mir dachte, geil, das wird richtig schön, klaustrophobisch und ich werde mich richtig schön unwohl fühlen. Mhm. Und das hatte ich auch in den ersten ein, zwei Stunden. Da habe ich mich wirklich unwohl gefühlt, weil ich mich gefühlt habe wie auf einem Schiff. Aber ab einem Moment im Spiel war das gefühlt gar kein Thema mehr. So, Ich hatte das Gefühl, ich bin komplett woanders. Und ähm, ich glaub, Ja, das fand ich schade. Das fand ich wirklich schade.
1: Ich glaube, ich weiß, welchen Moment du meinst. Weil das ist so so diese eine Gameplay-Sache, die wir vorhin schon angesprochen haben. Der, mhm. der erste Teil ist eigentlich sehr, sehr viel Walking Simulator. Wie also so eine Geisterbahn. Genau wie so eine Geisterbahn, durch die man durchläuft. Ja. Stimmt, das ist eigentlich ganz gut. So, man dreht sich um und dann so, hu, das war vorher ja. doch noch nicht da. Okay, ich ja. <lacht> geh mal weiter, schnell. <lacht> ähm, und im zweiten hast du halt diese ha, Outlast-Elemente, ja. dass du verfolgt wirst. Und du musst vor etwas wegrennen. Und wenn du dann nicht gleich siehst, dass irgendwo die Tür links und oh nein, ich bin mit der Steuerung an einem Türpfosten und ah oh, tot. <lacht>
0: und oh, schon wieder tot. Ich
1: bin nicht der beste Spieler dieser Welt. Ich bin aber auch nicht sonderlich blöd, aber wenn man so zum zehnten Mal so eine Verfolgungssequenz macht, weil man irgendwie nicht checkt, wo man langläuft.
0: Das mhm. reißt also man muss dazu ähm, Man muss dazu sagen, im ersten Teil konnte man nicht wirklich sterben. Man konnte nicht Game Over gehen. Mhm. Ähm, es gab eine Szene, wo man quasi geschnappt werden konnte, aber es hatte eigentlich, es hatte eine Auswirkung aufs Ende, aber es hat dich jetzt nicht zurückgeworfen oder sowas. Ja. Das fand ich super gut. Das hat mir irgendwie den Druck genommen, jetzt irgendwas abliefern zu müssen. Und dahingehend ist Lerso 2 viel Videospieliger. Du musst etwas einfach schaffen, um weiterzukommen. Und das fand, das war so ein Abfuck. Und ich habe mir aufgeschrieben, hier auf meinen Notizen, scheiß Schiebetüren. <lacht> das hat mich so mhm. genervt. Du hattest diese Passage, wo du wegrennen musst, was eh schon ja. Stress pur war. Und dann musst du dich rumdrehen, diese Kack-Schiebetüren zu machen. Und das, das war für mich so ein, ein Negativstress. Also klar, Horrorspiele sollen mich stressen, aber nicht so. <lacht> das war jetzt nicht die Art von Stress, die ich empfinden will. Ja. Und das fand ich sehr schade, weil ich fand es gut, dass Teil 1 es nicht hatte. Und ich verstehe auch, was sie damit machen wollten. Ich verstehe, dass sie mehr in Richtung Spiel wollten, wenn ich das mal mm -hmm. so sagen darf. Aber ähm, ich fand das einfach nicht gut. Ich fand es einfach sehr störend. Ich bin sehr oft gestorben. bin auch nicht die beste Spielerin der Welt. Aber wie, wie du auch schon gesagt hast, man ist ja nicht doof. Ähm, aber man ist halt immer wieder an den gleichen Stellen gescheitert. Und das hat dann halt auch irgendwann den Grusel für mich gekillt. Das ja. war dann irgendwann nur noch so, ja komm ich weiß, jetzt muss ich links sondern die Scheiß-Tür so, Oh, jetzt hat er mich wieder gekriegt. Oh,
1: ja, okay, mache ich halt doch mal. und oh, ja, ja, genau.
0: Und das fand ich halt schade.
1: Ja, von, ja. Der, von der Story, so im Vergleich zum ersten, hast du ja schon gesagt, ist halt sehr unabhängig. Mhm. Ähm, ja, jetzt <lacht> eigentlich schon der Knackpunkt, glaube ich. Ähm, ich. Ich habe die Story nicht verstanden, ähm, <lacht> aber das Ausgangssetting ist ein ich dachte am Anfang, es wäre sogar irgendwie erst der Regisseur, aber es ist, glaube ich, das war ja dann der Schauspieler.
0: Genau, ähm, man spielte selber den Schauspieler, mh. der wohl relativ erfolgreich ist und eben eine Rolle spielt in einem Film und der Film wird auf dem Schiff gedreht. Genau, und deswegen, und deswegen ist dieses Schiff, Schiff auch
1: so freigeräumt und man trifft keine anderen Menschen. Ähm,
0: und, und überall sind irgendwelche Requisiten Linien auf dem Boden und Puppen und whatever. Ja. Das ist sozusagen die Prämisse. Man findet auch so Briefe, die rumliegen von wegen, oh, bitte vermeiden Sie die und die Gänge. Wir haben hier unser Set äh, und sowas. Ähm, das ist schon ganz cool gemacht, finde ich.
1: <lacht> mit den Linien auf dem Boden. Ich hatte jedes Mal so Flashbacks zu Stanley Forever mit der Adventure Line. <lacht> Und das ist halt so, Es war der, der düsteste Gang. Und dann sind ja teilweise auch diese Linien so mit Kreide auf dem Boden gezeichnet, dass sie so auch so wirr manchmal an den Wänden hochgehen. Und das war echt so, Es war halt die Adventure Line.
0: <lacht> <lacht> Und du so Horror gekillt.
1: <lacht> ja, also der erste, also ich habe beide beide Teile auch wirklich noch mal am Stück äh, durch, mhm. durchgestreamt und gespielt. Und der erste schafft es wirklich, dich die komplette Zeit wirklich so, als hättest du diese kalten Schultern, äh, diese kalten Hände auf deinen Schultern wirklich in diesen Stuhl mhm. zu drücken. Und bis zur letzten Minute, bis zum Ende, bist du halt einfach da und dann stehst du auf, merkst einfach mal, boah, meine Beine sind eingeschlafen, mein Rücken drücken. Was ist, was ist hier gerade Ich bin völlig passiert. nass geschwitzt. Und das ist auch gut, weil den ersten ja. Kammern, ich glaube, ich habe damals zum ersten Mal so um die fünf Stunden gebraucht. Ich glaube, jetzt ja, war ich, ich in ich auch. vier Stunden irgendwie so sogar schon durch. Ähm, ja. Und der, der zweite Teil ist halt teilweise doppelt so lang. Und mhm. Das trägt zusätzlich zu diesen ganzen anderen Sachen und einfach immer noch so mehr damit bei, dass man so, ich, ich lasse mich drauf ein, ich sitze quasi so halbwegs irgendwie hier im Dunkeln, ich habe gute Kopfhörer auf, weil das, das das Sounddesign im zweiten Teil ist total gut.
0: Mhm. Ähm,
1: dass es auch wirklich ge, geschafft hat, dass halt die Geräusche auch so von, von so hinten wahrgenommen wurden und du warst schon so, okay, ich drehe mich jetzt um ist da jetzt was. Und also produktionstechnisch haben sie echt nochmal eine Schippe draufgelegt und das Spiel ist auch wunderschön, ich stand teilweise vor diesen lackierten Schiffswänden und war einfach nur so, ja. wow, wie dieser Lack wow. sich da abperlt und wie die ja. Spiegelung, dann. Oh, das, ist, das, das ist perfekt, das läuft, aber es schafft nicht so dieses, dass du es am Stück genießen kannst oder so in mhm. diese, diese Stimmung reinkommst.
0: Ja, ich, ich sehe das genauso. Also ich hatte auch Teil 1 komplett an einem Stück durchgezogen, einfach weil man immer irgendwie weiter wollte. Und jetzt bei dem Teil habe ich tatsächlich bei so einer Verfolgungsstelle habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach geragequitted, habe dann am nächsten Tag weitergemacht, weil es mich halt echt so genervt hat. Mhm. Und ähm, ja, das hätte ich auch nicht erwartet eigentlich, weil es eben eigentlich relativ kurz ist. Ich glaube, ich habe jetzt auch so sechs, sieben Stunden oder sowas gebraucht. Ähm, ja,
1: ist halt, also ist schon, finde ich, so ungefähr doppelt so lang, kann man sagen.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Man muss auch sagen, es gibt ein bisschen mehr so zu sammeln und sowas, zu entdecken. Du kannst ja diese ähm, Filmposter kannst du sammeln. Mhm. Du kannst die, die, die Film, wie heißt es denn, diese Filmplatten, die du da reinlegen kannst. Und dann kannst du einfach so Fotos, ich denke mal, von Passagieren und sowas. Ja,
1: und das ähm, äh, Grammophon. Auch noch mit den genau. Soundaufnahmen quasi. Genau,
0: das fand, ich, das fand ich zum Beispiel richtig cool, weil da hatte ich so ein bisschen mehr die Motivation, das wirklich zu finden, weil du da mehr Story bekommen hast. Wohingegen jetzt bei den Filmpostern und sowas, ja gut, wenn ich mal eins gefunden habe, cool. Wenn nicht, dann mm. ja nicht. Ähm, aber das nicht. Aber das mit den Aufnahmen fand ich richtig cool.
1: So im direkten Vergleich klingt jetzt irgendwie, okay, Schauspieler bereitet sich auf seine Rolle vor, äh, nicht, nicht ganz so gut wie äh, zerrüttete <lacht> Familie. Und ja. das war so der der zweite Teil der Story, wo ich auch sehr lang erst gebraucht habe, um das zu verstehen, weil man, während man selber irgendwie sich auf diese Rolle und diese verschiedenen Schichten, also dann, die, also die Schichten ist jetzt dann in dem Fall auf die Rolle gedacht für Layers of 4, mhm. ähm, den den Charakter, den man zerstört und immer wieder neu aufbaut, damit man am Ende Perfekt ist, ähm, der, der Schauspieler verfolgt die Geschichte von einem Geschwisterpärchen. Und dieses Geschwisterpärchen hat sich an Bord gemogelt quasi, aus äh, welchen Gründen auch immer. Mhm. Und kämpft dort ums Überleben. Also, dass sie nicht äh, gefasst werden, dass sie, dass sie nicht am, am Hungertuch nagen, genau. Und halt... Ja, auch gegen, weiß nicht, ob sie auch gegen Ratten kämpfen. Ratten war doch ein sehr <lacht> sehr schönes Motiv im ersten Teil. <lacht> ja, ja. Ähm, und du musst es halt selber so verstehen, was da passiert. Mhm. Und, ja.
0: Ich, ich, ich war auch, ehrlich gesagt, total verwirrt, weil ich mich ähm, am Anfang, so es gab ja vier Akte, glaube mhm. ich, ähm, und so der erste, da hatte ich so das Gefühl, okay, es geht jetzt um diesen Schauspieler, es geht jetzt darum, wie er sich vorbereitet, ist gibt er sich der Rolle hin oder nicht oder wir, blah, blah, blah. und dann irgendwann ging es aber nur noch um Lilly und James, also das Geschwisterpaar, also auch Kinder ähm, und ich musste den Zusammenhang auch irgendwie erstmal zusammenpacken, ich war total verwirrt, ich war jetzt so, ist das Schauspiel jetzt ein Kind?
1: Ja, ist, ist er jetzt der Junge oder?
0: <lacht> ja, also ich, ich habe das in dem ersten Moment eigentlich gar nicht greifen müssen, vor allem weil es dann später in den weiteren Akten, Akten Mhm. Das ist das Plural von Akti. Akti, Acti, ähm, weil es halt wirklich immer präsenter um dieses Geschwisterpaar geht und du bist irgendwann so, okay. Irgendjemand Zusammenhang muss es da ja geben. Ja. Und dann hast du aber immer noch so dieses ganze Filmszenario, du hast die anderen, du hast ganz viele Briefe von den Passagieren und oh, Passagier so und so ist gestorben und wir haben ähm, wir haben jetzt kein Essen mehr für euch, bla bla bla. Und das ist halt irgendwie so sehr viel random habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, auch von den Settings, wo man sich quasi wiederfindet. Mhm. Also man hat so dieses normale Schiff und natürlich ist man irgendwann auch in einem Maschinenraum. Und mhm. oh mein Gott, dieser Maschinenraum, also großartig. <lacht> also absolut geiles Kapitel. Ja. Und er hat mich so gefangen und dieses Design. Und oh, war das toll, was passiert ist. Ja, bis ich dann nicht gecheckt habe, was ich machen muss. <lacht> weil <es lacht> An wieder dieser so, Stelle? Es war dann wieder so ein Rätsel quasi. Man, man muss ja. ja erst so ich, ich nehme mir jetzt nicht so viel weg und muss so eine Mechanik lösen. Und wenn man die Mechanik ah, gelöst hat, muss man quasi, glaube ich, eigentlich nur den Raum irgendwie verlassen. Ja, äh, und das ja. habe ich einfach nicht gefunden. Und ja. das war so frustrierend, weil ich wollte diesen Teil da unten in diesem Keller, äh, in diesem Maschinenraum einfach so lieben. Und dann war ich halt wieder draußen. Und ich finde, immer wenn man sich gerade so auf einzelne so eine Thematik... Also sei es jetzt inhaltlich oder von dem Ort, wo es gespielt hat, so ein bisschen eingegurft hatte, so mit, okay, damit, damit kann ich jetzt um, das ist jetzt irgendwie ein Bühnenteil oder das ist, mhm. das ist halt äh, auch so, ein, so eine Story mhm. aus dem, quasi von, aus den Kindern. Ähm, war es dann wieder vorbei und ich wurde so, ja, kop kopfüber vom Schiff ins kalte Wasser geworfen und war dann ja. wieder woanders.
0: Es fühlte sich sehr losgelöst voneinander an.
1: Wie so Einzelgeschichten.
0: Ja genau, es gab ja auch diesen einen Part, wo du ähm, so eine Art Hütte hattest und du hast immer wieder einen neuen Schlüssel bekommen. Mhm. Und du bist immer wieder zurück in den Flur sozusagen, bist in den neuen Raum, hast da deine Story gespielt und bist dann wieder zurück. Und das fand ich eigentlich total cool gemacht, aber das hat, hat sich angefühlt wie ein Spiel im Spiel. so Weil du hattest ja schon dieses wiederkehrende Element von, ich habe jetzt einen Akt gespielt, ich gehe zurück in mein Schauspielerzimmer, guck mir den Film an und mach weiter. Und dann hattest du aber in dem Akt selber noch mal so ein eigenes Ding und das fand ich ähm, also ich fand fand den fand die Storystelle an sich total cool Da ging es ja auch sehr viel um diese zwei Geschwister und ich fand das schön gemacht aber ähm, alles rundherum fühlte sich dann irgendwie so losgelöst an.
1: Ja, wir das haben ja schon meine. wir haben ja schon gesagt, wir machen noch so einen kleinen Spoiler-Part am Ende. Mhm, äh, genau. Da musst du mir auf jeden Fall den Teil einmal noch erklären, <lacht> weil ich habe dann <lacht> oh Gott, auch ob ich das kann. <lacht> ja, oder wir können ja auch gemeinsam spekulieren. Ja. Ähm, weil, weil ich habe halt auch nach dem, nach dem Durchspielen dann auch nochmal so die verschiedenen Enden. Also je nachdem, man hat halt in Teil 1 und Teil 2 immer so Entscheidungen, die man treffen kann. Die beeinflussen dann, glaube ich, so ein, ein, zwei, drei, vier Enden, ähm, die man kriegen kann. Und ich habe mir das auch noch so dann angeschaut. so Ja, da habe ich mich so entschieden und deswegen ist mein Ende so und so. Aber es hat für mich alles am Ende keinen Sinn gemacht. Ähm, mhm. wohingegen in, in, in Teil 1, und ihr merkt schon, das wird halt ein ganz klarer Kaufimpuls heute für Teil 1, wenn ihr ja, den noch nicht gespielt habt, ist das Horrorspiel des Jahres. Was war das? 2017, 2016 oder so fand
0: das? 16, glaube ich. 16, ne? 2016. Ja. Das ist auch echt gut gealtert. Ja, um, es ist wirklich super. Gibt's auch inzwischen auf der Switch. Ich hab's mir jetzt mal auf der Switch gekauft. Oh Gott. Da kommt ja echt <lacht> alles raus. Ja, <lacht> es ist eigentlich kein Spiel, was ich auf dieser Konsole mir vorstellen konnte, aber. Ey, ich kann's im Zug spielen.
1: <lacht> und so über die, die Geschehnisse, über die Geschichten, die im Einser erzählt wurden, da denke ich halt quasi, seitdem ich das erste Mal gespielt habe, drüber nach. Und bin halt irgendwie sofort wieder drin und auch in dem, mm. äh, wir hatten es im DLC kurz gesagt, zum, zum ersten Teil, da spielt man quasi die Sicht nochmal ähm, aus der Perspektive der Tochter, die in das, ja. auch in Och. das Haus wieder Was? zurückkehrt. Das nicht
0: so großartig. Oh,
1: und halt quasi so aus den, aus wirklich aus Kinderaugen erzählt, wie dieser geistige und äh, körperliche Verfall dieser Familie halt vonstatten ging. Und das war halt nochmal auf so einer Ebene einfach wow, weil da Situationen dabei waren, wo ich, okay, ich bin, ich bin sehr behütet aufgewachsen, muss ich sagen. Aber es waren so ganz kleine Nuancen, auch wenn man es mitkriegt, dass die Eltern sich streiten äh, ja. und man steht quasi einfach nur so dazwischen und weiß nicht irgendwie wohin und das halt in so einem Horror-Kontext wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Ähm, das, da, auch ganz da denkt gut man so drüber die, nach.
0: Ja, auch so total gut die, die, ich sag mal, die Kreativität von so einem Kind, das natürlich alles im Kopf total aufbauscht, total gut dargestellt. Ich weiß noch, wie es diese eine Szene gab, ohne jetzt viel zu spoilern, wo man sich halt buchstäblich für eine Seite entscheiden soll, und es war so gut dargestellt einfach. Mhm. Und das hat mir voll gefehlt in Teil 2, leider. Ich fand es am Anfang ähm, dieses, ich sag mal, Gameplay-Feature, dass es schwarz-weiß wurde, auch in diesem Maschinenraum und sowas. Am Anfang fand ich total cool. Aber irgendwie ging es mir dann am Ende zu lang. Wie hast du das empfunden?
1: Es war halt auch irgendwie schnell abgenutzt, hatte ja, ich so genau, das, das, das Gefühl.
0: Genau, das habe ich mich auch so empfunden. Weil erst dachte ich so, oh, das gefällt mir, das ist total cool. Und irgendwann... Es ging ja dann irgendwie auch zwei Stunden lang oder so. Und dann dachte ich mir, ja gut, war ich ganz froh, dass es mal wieder farbig war, weil das war halt irgendwann irgendwie nur noch so ein Einheitsbrei. Ja, und die,
1: die Farbwelt und die Atmosphäre ist halt wirklich, also das ist halt die Stärke vom Spiel. Ja. Das, was es halt kann. Und ich würde auch immer noch sagen, dass man den zweiten Teil ruhig spielen kann. Mhm. Aber er wäre jetzt nicht so ein, wenn ich jetzt horror große spiele empfehlen würde. Ich, ich würde die nicht ganz oben mitempfehlen. Das wäre so ein, okay, die hat der erste gefallen. Guck mal, die und die Sachen sind auch gut. Die sind auch im Zweiten so mit drin, aber
0: mhm.
1: es, es ist was anderes. Und ich verstehe, warum sie es gemacht haben, auch weil, weil sie sich auch, glaube ich, ein bisschen weiterentwickeln wollten. Aber ich bin jetzt gespannt, ob sie noch auch vielleicht ein Dessert rausbringen.
0: Fände ich, fänd ich nicht schlecht, wenn es wirklich... Ähm alles so rund ist am Ende, wenn es noch ein Story-Kapitel dazu ist, dann fände ich es ehrlich gesagt nicht schlecht. Was ich auf jeden Fall, ähm, also ich fand nicht alles schlecht, was sie neu gemacht haben. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie so ein paar Rätsel mit reingenommen haben. Dieses eine Rätsel, was du angesprochen hattest, das war ehrlich gesagt ein bisschen tricky. Da habe ich auch ein bisschen gehangen. Ähm, aber an sich fand ich es ganz nett, dass sie so ein paar mit reingeholt haben, auch mit diesen ganzen Filmen und sowas, dass du dann... Gut, ich will jetzt eigentlich nicht spoilern, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass man halt den richtigen Augenblick abwartet und sowas. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool und ähm, das hat nochmal so ein bisschen dieses Geisterbahn-Ding aufgebrochen, ja. was ich ja an sich nicht schlecht finde. Nur ähm, manche Aspekte sind gut, manche fand ich eher schlecht, so wie halt ähm, genannte Verfolgungsszenen. Ich fand es auch äh, spannend, dass man irgendwie mehr Orientierung hatte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mich wirklich in einem Raum befinde, wobei ich in Teil 1 eher das Gefühl hatte, dass ich einfach immer weiter runter in so eine Schlucht falle. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine, weil du halt wirklich auch mal wieder hoch bist, wieder zurück bist, die gleichen Wege nochmal gegangen bist. Und in Teil 1 war das halt eher so, du drehst dich um und alles ist weg. Mhm. Ja. Das war, glaube ich, so dieser, ja, dieser unique selling point von Teil 1, dass du wirklich Du drehst dich um und alles ist anders. Ich verstehe auch nicht. Auch noch mal
1: ich verstehe nicht, wie das man das programmieren kann
0: übrigens. Ja, ich verstehe das auch nicht. So, wann ist der Augenblick, wo sich alles ändert? Mhm. Das fand ich total spannend in Teil 1. Ich fand es auch gut, dass sie das trotzdem irgendwie noch drin hatten in Teil 2, aber deutlich weniger. Und dadurch hatte man mehr so ein Gefühl von, ich weiß ungefähr, wo ich bin und wo ich wieder rauskomme. Weil mhm. du halt auch Orte immer wieder besucht hast. Ja, das fand ich... Ganz spannend.
1: Ja. <lacht> ah, Es ist, ich, ich wollte es so lieben und es war auch mal so eins der ersten Spiele in einer, in einer sehr langen Zeit, von denen ich mich echt ein bisschen habe hypen lassen. Mhm. Und ja, ich auch. Ich bin eigentlich echt gut geworden in sowas. Man, man, man wird ja auch erwachsen, äh, gerade wenn man so ein bisschen auch in der, in der Industrie arbeitet. Ähm, das ist... Hat bei mir damals bei Watch Dogs angefangen. Tatsache, ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und dann kam es halt raus. Und das war so, okay, ich <lacht> werde kein Spiel mehr in meinem Leben vorbestellen. <lacht> oh. Und habe es auch seitdem, glaube ich, nicht mehr gedacht. Ich glaube, für Zelda habe ich es noch gemacht. Aber das, da weißt du ja auch, dass es gut ist. Genau. Mhm. Und hier, hier hat es mich halt wieder so gepackt, weil ich halt wusste, der Einser ist gut. Und der Einser ist vor allem, und das rechne ich ihm sehr hoch an, er ist halt zeitlos. Und... Ich spiele gern öfter auch mal Spiele, die nicht nur unbedingt zwei, drei Jahre älter sind, sondern vielleicht auch noch so ein Ticken älter. Und man merkt so mit der Zeit so seine, seine Perlen, finde ich, wo man sagt, die kann man immer noch gut spielen. Und manche so, ja, das war halt damals gut, aber spielt es nicht nochmal. Und das ist auch so ja. ein bisschen das, das, was ich so beim, beim Zweier habe. Ich, ich muss ihn gefühlt so ein bisschen, glaube ich, mit der E3 vergleichen. Man, man hat sich voll auf die E3 gefreut und man hat sich auch voll irgendwie auf Layers 4.2 gefreut. Aber es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Man merkt irgendwie so, es steht so zwischen zwei Stühlen. Es kommt aus einer sehr, sehr guten Ausgangssituation und es will sich auch weiterentwickeln, aber es ist noch nicht so da angekommen. Und ja,
0: ich glaube, das passt ganz gut.
1: Ich habe schon und sehr viel über dieses Spiel nachgedacht.
0: Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, das ist ganz gut, was du gerade gesagt hast. So, Es war gut für das, was es war. So, Ich, ich hatte Spaß damit. Ähm, ich habe auch wirklich viel erwartet, das muss man auch äh, sagen. Ähm, aber ich muss es jetzt wirklich nicht nochmal spielen. Und Layers of Fear 1 würde ich halt jederzeit nochmal spielen. Und würde ich auch jedem ans Herz legen, der irgendwie eine Affinität für Horrorspiele hat. Ja. Ähm, und das hat Zweiler da bei mir nicht so geschafft.
1: Ich glaube, ich habe den nicht. ersten Teil jetzt auch, glaube ich, viermal jetzt durchgespielt und zweimal den DLC.
0: Ja, kann man easy machen. Wirklich. Ja, aber es nimmt einen langweilig. immer noch mit. Ja, es wird einfach nicht langweilig. Ich, ich merke schon, wir wollten eigentlich über Leia Sophe 2 reden, aber wir loben eigentlich die ganze Zeit über den ersten Teil. Ja, aber das ist ja auch ein Fazit, finde ich. Also ich ja, meine, man kann ja auch nicht über
1: einen Witcher 3 reden, ohne auch über Teil 1 und 2 zu reden.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß ich habe noch so viel Meinung, aber das ist alles so spoilery. Wollen wir vielleicht einen kleinen Spoiler-Part einlegen, bevor wir am Ende zu unserem finalen Fazit kommen?
1: Ja. Was seid ihr davon? Ich glaube, ich glaub, wir können jetzt mal tief in die äh, Spoilerschiene ja. gehen und du darfst mich jetzt erleuchten, <lacht> was diese Story bedeutet oh hat. Oh Gott,
0: ich stehe gar nicht unter Druck, euch selber keine Ahnung. <lacht> also für alle, die es noch spielen wollen, ähm, Timecodes im Beitrag, wann ihr wieder zuhören dürft und ähm, tief wir dringen jetzt tief in die Materie ein. Ich weiß nicht, wollen wir direkt zum Ende springen? Oder wollen wir erst noch so über ja Wollen wir vielleicht über Akt 3 noch ein bisschen reden? Du meintest ja gerade, du verstehst das nicht so richtig.
1: Ja, das ist aber Das Mit, bezieht sich auf das komplette Spiel.
0: Okay, ja, dann, dann hau raus.
1: Ja, ich verstehe es nicht. Also, ich <lacht> <lacht> Ich verstehe nicht, was die Beziehung zwischen dem Schauspieler ist, der, das hast du ja gerade auch gesagt, der wird gut etabliert. Man, man, man kommt sofort irgendwie rein, man versteht eigentlich auch seine Motivation. Also die, mhm. die Backstory kam jetzt irgendwie nicht so gut rüber. Also das, das war so bei der Familiengeschichte ein bisschen äh, eindeutiger. Vor allem auch, spoilern wir auch Teil 1, ja, oder? Ja, ja. Okay, also relativ ganz am Anfang bei Teil 1, und das war auch so ein Augenöffner-Moment, findest du, ich glaube, für den oder dritter Raum, in den du gehst, äh, findest du einen Zettel und das ist quasi eine Rechnung für äh, ein, dass, dass dein Bein amputiert wurde und dass du eine Prothese trägst. Und mhm. ab dem Moment, wo du diesen Zettel liest, hörst du, dass die Person humpelt, wenn sie läuft. Ja. Und das, das hat man, also ich kenne keine Person, die das die das Spiel startet, über den Holz verläuft, oh, der humpelt. So. <lacht> ähm,
0: Aber danach ist es halt obvious, also, du kannst es nicht mehr nicht sehen ja. und nicht hören. Das ist und so geil. Das, sind so,
1: das ist auch so mit eine der Sachen, die mir halt gefehlt hat. Also der Charakter kommt, ich verstehe, was er macht. Und dieser, dieser Raum von ihm, der sich ja genau wie das, äh, wie das Bild, was man im ersten Teil mal halt immer weiter verändert, äh, immer mhm. quasi auch so dem, dem aktuellen Kapitel anpasst, ja, der kommt irgendwie nicht drüber. Und dann bin ich halt in der Ausgangssituation, dass der Hauptcharakter, den ich spiele, ich verstehe seine Motivation nicht. Ich weiß, dass er irgendwie einen Film mhm. drehen will und dass er da irgendwie sich weiterentwickeln muss. Ja, okay, cool. Und der Regisseur hat einen an der Klatsche, aber ja gut. Und dann kommen auf einmal noch zwei andere Charaktere, die, die quasi, wenn sie auf so einer Bühne stehen würden, sie würden so langsam von der Seite ankommen und ihn irgendwann so aus dem Rampenlicht schubsen, dass er nur noch so an der Seite steht. Mhm. Und dann spiele ich ja auch die beiden anderen Charaktere, also das, das Geschwisterpärchen. Ja. Äh, ich weiß nicht, spielt man nur den Jungen oder spielt man auch mal sie?
0: Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich den Jungen spiele. Also ich habe zu keinem Augenblick gedacht, dass ich das Mädchen spiele. Das, das ging mir auch weil, weil man hatte ja auch dann, also ich habe mich immer so von ihr angesprochen gefühlt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich spreche. Und es gab ja dann auch diesen Augenblick, wo man sie so von der Planke äh, pieksen soll, sozusagen. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, okay, ich bin ich bin James. Ich bin der kleine Junge. Ja. Ja, so habe ich das eigentlich schon gedacht. Aber also, ich habe das so verstanden. es kann völliger Quatsch sein. Ich habe das so verstanden. Du bist der Schauspieler. Der Schauspieler ist erwachsen. Und er erinnert sich daran, wie er mit seinem anderen Geschwisterpaar auf diesem Boot war. I guess. Oder erinnert sich vielleicht allgemein. Es gab ja dann auch noch diese Storyline mit dem Vater und dass die Mutter gestorben ist weil mhm. ähm, bei der Geburt von dem kleinen Jungen und dass sie deswegen so ähm, abused worden sind und sowas. Und am Ende kommt raus, dass ein Geschwisterteil stirbt und das andere Geschwisterteil ist der Schauspieler. Also der Spieler. So habe ich es verstanden. Und bei mir war am Ende war ich quasi die Frau, die Schauspielerin, die Lilly, die Schwester sozusagen. So habe ich mir das irgendwie erklärt. Oder es ist das vollkommener Quatsch?
1: Ich glaube, es ist irgendwie schwer zu sagen. <lacht> <lacht> weil, weil man kann auch irgendwie, glaube ich, bei den Enden nicht so wirklich sagen, also das ist das gute Ende quasi. Ja, ja. Ähm, aber es gibt drei Enden. Das können wir jetzt mal vor, hm. vorwegnehmen. Und in den vier Kapiteln hat man ähm, Entscheidungen, die man treffen muss, und die unterscheiden sich so ein bisschen zu den Entscheidungen, die man im ersten Teil trifft. Und zwar sind sie im zweiten Teil ganz klar darauf ausgelegt, dass man entweder einem Befehl folgt oder mhm. einen Befehl ignoriert. Das war glaube ich dieses Obey oder Disobey.
0: Genau. Und ja. äh, es hat von mich, dem verrückten Regisseur. Ja, das
1: ist so ganz die Regierinweisung, Genau. Ähm, und das hat so ein ganz klein bisschen auch so einen so äh, Bioshock-Moment bei mir ausgelöst, weil so, du hast so diese Bootatmosphäre und das Wasser und dann so, oh, ich muss gehorchen, ich muss das tun, was die Person mir sagt, ich habe gar keine Wahl. Aber man hat halt doch eine Wahl. Und mhm. ähm, die Entscheidungen sind auch relativ ähm, eindeutig. Also es geht eigentlich um Leben und Tod. Man, mhm. man tötet eine Person, man tötet eine Person nicht. Man, man nimmt einer, ich glaub, das war die Szene mit dem Hund, so, man nimmt ihm ja, das Essen, ja. was er zum Überleben braucht, oder man, man gibt es ihm halt. halt ja. ähm, ich glaub,
0: eins war noch, dass man in die Flammen läuft, und das andere war
1: Ja, so ein angedeuteter Selbstmord dann ja quasi. Ja, genau. Ja, und wenn man ähm, also jeder Regieanweisung folgt, äh, dann kriegt man Ich glaube, war das das gute Ende?
0: Ich weiß gar nicht, ob es gut oder schlecht gibt, weil ich habe das nämlich auch gegoogelt danach, weil ich wollte wissen, habe ich jetzt voll verkackt oder sonst was. Und ich habe diesen Begriff gut und schlecht nirgendwo gefunden. Es gibt irgendwie das Forever-Ending, dann Fiction-Ending oder so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt kein gut und schlecht. Zumindest habe ich nirgendwo eins gefunden, kurioserweise. Also ich hatte,
1: so. ich hatte auf jeden Fall nicht das Ende, wo man sie sieht mhm. als Schauspielerin. Das hatte ich nicht.
0: Was hattest du denn?
1: Oh, ich ich glaube, ich hatte Formless. Mhm. Und ich glaube, Formless war das, dass man einfach so wirr gespielt hat, dass man sich quasi für keine <lacht> Richtung entschieden hat. <lacht> was, was im Nachhinein sehr, sehr gut dazu spielt. Und äh, da ist man irgendwie so gar nichts. Und ich glaube, man hat, war das nicht irgendwie so ein Raum, wo man so eine Kiste geöffnet hat und dann war alles weird? Und ja,
0: ich, ich hatte auch so eine Szene, wo mir dieses Ding, was einen die ganze Zeit verfolgt hat, wo ich eigentlich immer noch nicht checke, was das genau war. Ähm, wo dann halt gesagt wurde, du bist ähm, zu schwach, um ähm, du selbst zu sein, aber auch zu schwach, um jemand anders zu sein. Mhm. Das war so dieses, du bist formlos. Du, ähm, ja. Das war ja auch immer so ein Thema, was so durch das ganze Spiel ging, ähm, wo der kleine Junge so eine Figur gebaut hat und dann sah die total furchtbar aus und dann hieß es, ja, du musst schon eine Idee haben. Und man hat schon gemerkt, dass das so ein Thema ist, so Identität, bin ich ich selber, nehme ich die Identität von wem anders komplett an oder bin ich irgendwie gar nichts davon? Hm. Das fand ich schon spannend. Also es war ein spannendes Thema. Und ich fand es auch in ein paar Augenblicken echt gut rübergebracht, aber es war am Ende dann doch irgendwie zu verwirrend. Also ich habe es nicht richtig greifen können.
1: Ja, vor allem, weil das letzte, nee, war das das letzte Kapitel? Nee, es, es gab fünf Kapitel, oder? Gab es fünf? Warte mal, das, das letzte
0: war doch das mit dem, also wo man unter Wasser ist, wo das Schiff quasi gesunken ist.
1: Genau, wo das Schiff, ja, und das war so schlimm. Oh, das, das war richtig übel. Das nee, aber meinst du mit übel jetzt, dass du es gut fandest oder wie es inszeniert war?
0: Nee, ich fand es nicht gut.
1: Ja, ich auch nicht. Genau, es war einfach, <lacht> nee, das war so ein Kapitel zu viel.
0: Ja, ja, ich hatte auch das Gefühl, kurz bevor das Kapitel gestartet ist, ja, okay, es ist rum, ich bin jetzt fertig, oder? Und dann ging das aber immer noch weiter und es war auch irgendwie ich weiß nicht. Es war nicht so zielführend irgendwie. Mhm. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war sehr lost. Ähm, es hatte eine ganz gute Atmosphäre, weil einfach alles so langsam von diesem ganzen Wasser geschluckt wird und sowas. Aber ich habe es nicht so richtig gepeilt. Ja.
1: Ich habe gerade noch mal ganz kurz zu den zu den Enden geschaut. Ja. Äh, also dieses Formless Ending ist halt auch wieder so eine so eine Time Loop Geschichte quasi. Weil das, das war auch so das Ende, was ich im ersten Teil erreicht habe, ähm, dass ich quasi in diesem Cycle gefangen bin. Ich ich ja. mal ein Bild, es ist, es ist mein mein Masterpiece, es ist das beste Bild, was ich je gemalt habe. Aber in meinen Augen, in meiner gestörten Psyche, ist es halt es, es ist halt ja, ja das, ist
0: das hatte ich auch so grandios
1: und dann und so gut. dann dann kommt ja auch irgendwann so die Auflösung, so dass halt dass der gestörte Geist dahinter steckt. Und die Bilder und ah es ist, Eigentlich ist alles gut, so aber gut. So, so nimmt das wahr. Und im, äh, bei diesem Form des Endings ist es ja auch so, dass man ja quasi dann wieder an den Anfang des Spiels geworfen wird. So, ja. Mit, ja, spiel's noch mal. So, das, du musst jetzt von vorne anfangen. <lacht> das verkackt. Ja. Wenn du dich
0: nicht entscheiden kannst. Genau, genau oh. das, ja. Ja, krass. Und die anderen beiden Enden waren jeweils, du bist die Frau oder du bist der Mann, richtig?
1: Ja, genau. Das eine ist halt irgendwie James beim, beim Flame-Ending, ja, genau. Ähm, der, der halt dieser perfekte Schauspieler geworden ist, aber keine eigene Identität hat, was ja auch wieder so zu dieser mhm. Selbst Selbstfindung halt so ganz gut, mhm. äh, ganz gut passt und zu dem, was der äh, Director ihm, ihm halt sagt. Und bei dem anderen hat man die eigene Identität, aber ist dann halt die Schwester.
0: Genau. Und es ist quasi davon abhängig ähm obey ich jedes Mal, disobey ich jedes Mal oder mache ich einfach random Kram und bin dadurch völlig formlos.
1: Ja, und jetzt haben wir über die drei Enden geredet. Und ja. jetzt wirklich mal im direkten Vergleich, also die sind doch alle drei eigentlich relativ irrelevant. Also ja. zu dem, was irgendwie in dem Spiel passiert, spielen sie doch eigentlich irgendwie gar keine Rolle. Und ich habe auch wirklich null den Anreiz, dieses Spiel noch mal zu spielen. Ich hab,
0: um die anderen Enden auch zu sehen. Genau, ne? ich
1: habe ich hab null den Anreiz, mich jetzt irgendwie noch damit zu beschäftigen, auf was für einer äh, Metaebene ich jetzt dieses, diese Schichten, dieses Charakters irgendwie gebaut habe oder nicht gebaut habe durch meine Entscheidung. Mhm. Und egal, mit wem ich, mit wem ich jetzt rede, mhm. äh, und deswegen, ich finde es voll gut, dass wir das auch mal so in Podcastform festhalten, <lacht> alle, alle kommen eigentlich zu diesem selben so, ja? so. Man hat es jetzt halt gespielt, aber es bleibt nicht hängen. Nee. Und Ach Mann.
0: Leider wirklich nicht. Und es ist halt wirklich dieses ähm, ich fand auch dieses Time Loop Ende von Teil 1 richtig gut. Das hat halt einfach noch mal für mich diesen diese Verzweiflung und diesen Wahnsinn ganz gut festgehalten und hier war es halt einfach so, es ist halt es ist halt irgendwie nur so eine Cutscene am Ende mhm. und irgendwie hat das für mich nicht rund abgeschlossen. Ich habe mir nicht am Ende gedacht, oh krass. Ich fand das auch nicht krass, dass am Ende der Schauspieler einer von den beiden war. Und Ich finde das, ähm, glaube ich, deswegen haben sie den, 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 den Schauspieler, den Charakter so ähm, ambivalent gelassen, sage ich mal, so charakterlos gelassen, damit es am Ende einer von beiden sein kann. Aber damit raubst du dem Spiel halt total viel, weil du den Charakter irgendwie niemand sein lässt. Außer diese Entscheidungen machst du ja nichts mit ihm. Also ja. ist ja gar keine Development- sag ich mal.
1: Und das ist und das so dieses, dieses alte Design von unser Charakter darf keine Stimme haben,
0: ja, weil dann, das ich ganz ach,
1: dann Dann fühlt man sich viel besser rein und dann denkt man selber, man wäre halt irgendwie link. Mm -mm. So, nee, mm -mm. ich bin nicht
0: Sorry, das hat noch link. nie funktioniert. <lacht> ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Ich verstehe halt, dass es nur so geht, aber diese, ich fand das jetzt nicht krass am Ende. So, Ich habe mir nicht gedacht, boah, ich war die ganze Zeit sie, sondern ich dachte mir, ja, Gut, irgendwas muss es ja damit zu tun gehabt haben. Ja. Und dafür finde ich das halt ein ziemlich großer Preis, den man zahlt für kein, ja, keine Wirkung am Ende oder kaum Wirkung. Das hat mich jetzt nicht völlig kalt gelassen, aber es ist eigentlich, ja wie du sagst, relativ irrelevant
1: ja. eigentlich. Aber was wirklich der, der ganz große Pluspunkt ist, dass er die Rätsel hat, die halt ja. darüber hinausgehen, dass man irgendwo hingeht und einen Gegenstand aufhebt. Mhm. Und dann ja. passiert etwas, dass man wirklich zwischendurch so ein klein bisschen mal irgendwie nachdenken muss. Ja. Und wenn sie einen DLC machen für den zweiten Teil oder wenn sie auch vielleicht schon an einem, an einem dritten Teil arbeiten, weil ich glaube durchaus, dass, die, dass die, die, die Marke, was sie jetzt da aufgebaut haben vom Standing her, weil der erste Teil war ja auch eine Überraschungshit, mit dem mhm. hat ja keiner gerechnet. Und er ist ja auch nicht nur in der Szene, sondern auch ein bisschen drüber hinaus und ganz gut durch die Decke gegangen. Ja. Ähm, dass sie vielleicht da so ein bisschen mehr an die Formel so rangehen, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, so dass dieses, ich drehe mich um und oh nein, die Tür hinter mir ist verschwunden und dann drehe mhm. ich mich wieder um und oh, jetzt ist die Tür <lacht> da auch verschwunden, so die das ist, wenn man es jetzt nochmal macht und ich spiele jetzt nicht so viele Spiele damit, dass ich es jetzt mit anderen aus dem Genre vergleichen könnte, ja. ähm, ein bisschen ausgelutscht ist, aber sie haben ja die Kreativität, wirklich auch gute Rätsel zu machen. Ja. Und so ein bisschen mehr Mystery, so ein bisschen in die, dass man auch mal irgendwie um die, um die Ecke denken muss.
0: Ja, ich glaub, ein bisschen das mehr Abfuck, weniger Verfolgung. Weniger aktive Gefahr, sondern mehr so, was passiert hier eigentlich? So dieses Re Diese Realität zu hinterfragen, finde ich viel spannender, als zu denken, scheiße, hinter mir ist der Typ schon wieder, ich muss diese kack zumachen. Und das ist halt, was Teil 1 für mich so gut gemacht hat, dass ich mich halt nicht unter Druck gefühlt habe, sondern halt gedacht habe, was passiert hier eigentlich?
1: Wusstest ja. du beim Spielen von dem ersten Teil damals, dass du nicht sterben kannst?
0: Nee, wusste ich nicht. Ich dachte auch, dass ich in dem einen Augenblick gestorben bin, wo mhm. sie mich dann gekriegt hat. Und ich dachte, ach, kacke, jetzt bin ich tot. Aber dann ging es halt weiter und ich war total froh. Ja. Weil ich ich weiß nicht, ich finde das so demotivierend dann nochmal. Und das ist halt auch, es stört so ein bisschen die Immersion. So in dieser Geschichte hätte ich halt keine zweite Chance. Warum bekomme ich jetzt eine? Ja, das stört's für mich so ein bisschen. Ähm, weil es eben so realitätsfern ist. Aber, ja, irgendwie stört für mich so ein bisschen. Und ich fand auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, der Teil nicht so gruselig, muss ich sagen. Hm. Ich, am Anfang, ja, und irgendwann war so der erste Schwall an Angst weg und dann war es halt nur noch, okay, ich spiel halt ein spiel.
1: Genau, ich, ich spiel jetzt durch.
0: Genau. Aber ich, ich war nicht mehr so involviert. Und, ähm, ich glaube, es waren auch irgendwie kaum, also was ich eigentlich gut finde, es kaum Jumpscares und sowas, aber sonst auch irgendwie keine <lacht> Gruselmomente.
1: Ganz am Anfang, wo man diesen verkackten Spiegel aufgehoben hat.
0: <lacht> das war ein ganz schön billiger Trick, muss ich sagen.
1: Also das ist der billigste Jumpscare <lacht> ever und sie knallen dir, glaube ich, je nachdem, wann man seinen, seinen Startraum verlässt, da kann man sich auch ein bisschen länger umschauen glaube ich, in den ersten zehn Minuten knallen sie irgendwie das <lacht> Ding da entgegen.
0: Ja, aber dann kommt sowas nie wieder. Mhm. Und du denkst halt so, was sollte das jetzt? Ja. Vor allem, was war das? War das einer von den Geschwistern? So, Ich, ich denke jetzt erst wieder darüber nach, wo du es gesagt hast, weil ich das schon wieder voll vergessen habe. Aber da dachte ich mir echt so, oh, really? Really, bro?
1: Ja, und was war dieses Schattenmonster, was einen verfolgt hat? Also was, was sollte das denn überhaupt symbolisch darstellen?
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Es gab, glaube ich, eine Szene, wo das ganz am Ende so ein bisschen thematisiert wurde, glaube ich zumindest. Mhm. Und ich habe das jetzt für mich so akzeptiert, dass das quasi das innere Monster ist. Diese <lacht> der,
1: Sch der Schweinehund.
0: <lacht> der innere Schweinehund. Also so dieses, diese Unentschlossenheit, soll ich ich selbst sein oder soll ich für anders sein? Mhm. Ich glaube, das war halt so ein bisschen die Personifizierung davon, ja. aber so richtig ähm, so richtig Sinn ergibt es nicht wirklich, weil dieses Monster ja scheinbar auch in der Timeline von den Kindern vorkommt. Und was haben also die Kinder haben ja keine Identitätskrise, Ja. weißt du? Ich finde, haben die sich das nur eingebildet? ich, ich
1: finde wirklich Kindergeschichten, egal in welchen Horroraspekten eigentlich, immer gut. Und hm. ich finde auch wenn der zweite Teil sich vielleicht nur auf die Kinder fokussiert hätte.
0: Ja, und das hätte ich super gefunden.
1: So, so ein bisschen, also also durchaus von dem Setting, weil dieses, ähm, wie sie diese Flucht erleben, wie quasi dieser Bruder einfach nur Angst hat, wie er wirklich fertig ist mit den Nerven und dann aber die Schwester, ja. die die stark ist. Und sie, sie erzählen ja so eine Geschichte nach, dass sie selber, glaube ich, so ein... Kapitän sind auf so einem Schiff ja. und kämpfen gegen die Piraten, glaube ich, war das.
0: Ja, genau. Oder sind,
1: sind in den Piraten Dungeon so eingedrungen. Und das, das passt auch wieder so mit den Elementen aus der Kindheit, wo sie halt äh, in dem Kapitel, die in dem Elternhaus spielt, äh, was, mhm. was in dem Elternhaus spielt, wo sie die Filme sich anschauen, die der Vater da gezeigt hat in seinem Kino. Ähm, das, das funktioniert richtig gut. Und das waren die, die Szenen, wo das Spiel wirklich stark war. Wo es halt die Angst der Kinder und auch wie es wie es dargestellt wurde, das halt der kleine Junge oder sie, sie sind ja kurz vorm Verhungern und dann finden sie den Piratenschatz und du läufst wirklich durch diese Berge von Gold und ja, du weißt und einfach, ich hab's geschafft und dann drehst du dich halt um und es verwandelt sich in Fisch. Ja. Und ich war halt erst enttäuscht und dann so, ja, aber Fisch. <lacht> so. Sie überleben, okay, roher Fisch in Holztonnen, aber
0: Immerhin, etwas. <lacht> Wir können jetzt nicht wählerisch sein. Aber ich, ich bin da ganz deiner Meinung. Deswegen, ich fand auch diesen Teil mit diesem Elternhaus, ich fand das total cool, ich fand das voll spannend. Ich hatte das Gefühl, endlich was zu verstehen, weil es einfach so rund war und so losgelöst von allem anderen. Und dann brauche ich die ganze Story drumherum eigentlich nicht. So, Wenn die das weiter ausgearbeitet hätten, das hätte ich total cool gefunden. Und ich fand auch später, gab es ja auch diesen Augenblick mit diesen mit diesen roten Räumen und wo dann irgendwie plötzlich von der Decke hängt und mhm. das kam ja auch also ich fand es cool es sah, sah mega schick aus es war mal ein bisschen gruselig auch dieser weiße Raum mit dem Blut und alles aber es war auch so kontextlos ich habe das Gefühl das hätte eher in eigenes Spiel gepasst aber wie bin ich jetzt von dem Frachtschiff da drauf gekommen ja
1: das war eine das schöne ein Shining-Anspielung, Tatsache, so in dem, ja, ja. In dem einen Ja, genau, Führer. aber
0: das hab ich, da habe ich mir so gedacht, das wollten sie einfach nur reinbringen. Ja,
1: oder? <lacht> wir müssen es <lacht> einmal machen.
0: So, aber hey, Frank, das passt überhaupt nicht, ist mir egal, wir <lacht> bringen das rein.
1: <lacht> was, mir, was mir jetzt erst in unserem Gespräch kommt, das war mir vorher gar nicht so bewusst, weil wir wir, wir sprachen über den äh, über den Schauspieler, wir sprachen über die Kinder, aber noch gar nicht so wirklich über diesen Director und was so seine Motivation ja. war. Der zweite Teil hatte ja einen Erzähler mit ihm ja. quasi. Und der erste Teil hatte halt keinen Erzähler. Ja. So, und ich glaube, das ist auch so das Gute, warum der erste Teil für mich noch irgendwie so ein bisschen rausge also so raussteht aus der Menge. Dass du nicht so, ja, du, du armer kleiner Videospieler, wir nehmen dich jetzt mal in die Hand, wir haben jetzt hier noch so eine Person <lacht> und die sagt dir jetzt auch nochmal, was gerade passiert ist. So, ja. dass man war so mehr auf sich alleine gestellt, was wieder gut zu der, zu der Situation von dem, von dem Charakter passte im ersten Teil. Und im zweiten war es halt so, ja, okay, jetzt, okay, ja, der Director hat gesagt, ich muss das machen. Und dann erzählt er mir wieder irgendwas über, oh, du bist aber nicht gut genug, du musst an dir arbeiten. Mhm. Und so.
0: D das hatte ich nämlich auch. Ich war nämlich am Anfang so ein bisschen verwirrt, Geht ähm, geht's jetzt um den Director oder geht's um mich? Weil der Director hatte ja scheinbar auch irgendwie einen Knacks. Aber ich ja auch. Und dann gibt's da dann noch diese Kinder und die haben ihre komplett eigene Story. Und irgendwie. Und ganz kurz, zu viele Puppen. Sorry. <lacht> zu viele Puppen. Das war irgendwann so ja. ausgelutscht. Im ersten Moment habe ich mich noch wirklich erschrocken, weil ich halt, weil du halt automatisch dein Gehirn denkt halt direkt, okay, da steht jemand. Und dann, ah, okay, es ist nur eine Puppe. Das hat mich dann zwei, dreimal erschreckt. Aber irgendwann war es dann halt so, ja, okay. Ja. I get it. Es, ich drehe mich jetzt rum und dann steht da eine Puppe. Und sie bewegt sich, oh nein.
1: Es gab ja diesen, ich glaube, das war das in Kapitel 4, wo es dann ja schon so ein bisschen sehr abging teilweise, mhm. wo dann ja auch so der komplette Raum, die Wände nur noch so aus Puppen bestanden.
0: Ja, ja, oh
1: Gott. Und ich glaube, da musste man, ich glaube, war das nicht, dass man da irgendwie nur rückwärts sich bewegen konnte oder so?
0: Ja, ja, das war doch auch durch diesen Flur, glaube ich auch, wo dann auch die ganzen Arme rauskamen, meinst du das?
1: Ja, das war das, ja.
0: Ja, war ein bisschen doll aufgetragen, fand ich. Ja. Also ich fand es halt irgendwann einfach nicht mehr gruselig. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu abgedroschen bin, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil ich auch wie du nicht so viele Horrorspiele spiele spiele, aber, ähm, ja, gut. Ja. <lacht> oh, ja. Also insgesamt, es hat halt echt viel Potenzial und es, da stecken auch echt viele gute Ideen drin. Aber es ist irgendwie alles so wirr. Und mhm. ich, bin, ich bin so froh, dass es nicht nur mir so geht, weil ich, ich habe <lacht> in so Spielen immer das Problem, dass ich wirklich denke, bin ich zu blöd oder ist es einfach sehr abstrakt? Ist es zu abstrakt? Ist es, verstehe ich die Kunst dahinter einfach genau, nur bin nicht? ich dumm. Ja, und ich bin froh, dass es nicht so ist. Ich bin froh, dass ich dumm bin. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist auch so die, die, die Erkenntnis, die man da so ein bisschen rausziehen kann. So man, manche Sachen sind ein bisschen komplexer und man, man kann sich wirklich hinsetzen und kann sagen, okay, was, was ist da gerade passiert und das kann ein Horrorspiel sein, wie, wie Layers of Fear, Teil 1 oder Teil 2, das kann meinetwegen auch nur irgendwie ein beliebiger Marvel-Film sein, wo mhm. man einen Trailer sieht und dann, ich setze mich auch hin und gucke, oh mein Gott, 30 Minuten Video, diese easter eggs anspielung hast du verpasst, so, oh mein Gott. <lacht> so, es, kann, es kann auch ein Game of Thrones sein, wo man einfach irgendwie versucht, ich, ich will da jetzt tiefer rein, ich habe das jetzt nicht nur ja. gesehen und genossen, sondern ich will verstehen, ich will meine eigene Meinung halt irgendwie so haben und es gibt manche Spiele, die schaffen das. Und für mich hat Teil 2 das jetzt nicht geschafft. Was aber auch mhm. nicht heißt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Weil ich glaube, wäre Teil 2 rausgekommen, ohne dass Teil 1 existieren würde, wäre es ein gutes Spiel. Und die Leute würden es anders wahrnehmen. Aber so steht es halt Wir würden es auch
0: nicht so vergleichen. Ja, ja, ja. ich meine, wir
1: das haben stimmt. ja auch nur einen Vergleichspodcast gemacht heute. Ja, das aber stimmt. Es, es steht so in dem Schatten seines Vorgängers, dass es da echt Schwierig ist halt irgendwie rauszutreten und ich glaube, das ist einfach das, was dem Spiel sehr, sehr lange anhaften wird.
0: Ja. Ich finde es auch gut, dass sie so ein bisschen versucht haben, voranzugehen. Vielleicht haben sie jetzt draus gelernt und wenn vielleicht noch ein Layers so 4.3 3 rauskommt, dass sie sozusagen Best of Both Worlds nehmen. Mhm. Und ja, weil ich finde halt die Art der Geschichten einfach sau spannend. Dieses, was das, was alles in deinem Kopf abgeht, diese buchstäblichen Schichten von mhm. Persönlichkeit, Angst, Traumata, whatever. Ich finde das super spannend und ich wünsche mir einfach, dass das irgendwo weitergeht. Ich glaube, es gibt auch total viele mögliche Settings dafür und ich bin echt gespannt, wenn da noch was kommt, was dann da am Ende kommt. Aber bitte keine Verfolgung mehr. Danke.
1: Ja, genau. So, bitte daraus jetzt lernen. Das wäre
0: so, wär so mein einziger Wunsch. Das wäre super. Thank you. <lacht> oh ja. Also ich würde es Würdest du es denn weiterempfehlen? So als Standalone?
1: Ja, mit dem, mit dem Disclaimer Spiel erst Teil 1.
0: <lacht> Oder spiel Teil 2 danach, dann findest du zwei vielleicht besser.
1: Ja, also ich, ich würde es weiterempfehlen für Leute, die allgemein sowas mögen. Mhm. Ich würde es vielleicht auch weiterempfehlen an Leute, die nicht so auf so krassen Horror stehen.
0: Mhm. Weil ich,
1: ich persönlich mag. Splatter einfach nicht gern, also oh, nee, mir gibt es nichts, ich finde es langweilig, so Tonnen von ja. Blut. Ähm, ich brauche nicht so Jumpscare-Kram, aber auf dieser Ebene von äh, ich habe quasi die, die Kontrolle, ich bestimme irgendwie in die Richtung, die ich gehe, wie in dieser, dieser Geisterbahn, das ist ein schönes Bild. Mhm. Ähm, auf der Ebene ist es ein gutes Spiel und da kann es auch schon, vielleicht nicht im, im oberen Drittel, aber äh, definitiv so an der Grenze zwischen zwischen eins und zwei, glaube ich, ganz gut
0: mitschwimmen. Ich glaube, ich würde mich dir tatsächlich anschließen. Mhm. Ich finde es sehr schön, dass wir so sehr einer Meinung sind. <lacht> unabgesprochen,
1: unabgesprochen.
0: Ja, völlig unabgesprochen. Ich hatte keine Ahnung, wie du zu dem Spiel stehst vorher. Aber <lacht> ich glaube, also das ist, glaube ich, so der allgemeine Tonus, ähm, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal auf Twitter gelesen, so Geschichte, cool, aber what the fuck, und was sollen die Verfolgungsszenen? Ich glaube, das ist so die, die drei Sachen, die man sich ähm, mit, mitnehmen kann, sozusagen. Ja.
1: Ich glaube, so können wir es ganz gut äh, ganz gut stehen lassen. Entscheiden wir uns jetzt heute mal für ein Ende und nicht für drei.
0: Richtig. <lacht> Guck mal, dann haben wir fast die eine Stunde geknackt. Sehr <lacht> gut. Und wir noch
1: so, ah, der Zweier, ja, können wir über den eine Stunde, ach Quatsch, da kriegen wir niemals eine,
0: okay. <lacht> <lacht> 20 Minuten, dann passt das schon. Oh ja. Ich freue mich sehr, dass du da warst, lieber Tim. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war schön, auch noch mal so
1: ein bisschen über das Spiel nachzudenken, ich glaube.
0: Mhm. Ich habe jetzt, glaube ich, auch noch mal so ein paar Aspekte noch mal in meinem Kopf. Weil ich habe halt nicht diesen Effekt gehabt, dass ich danach noch drüber nachgedacht habe. Mir sind ein paar Tage später eingefallen, ach ja, du hast es ja durchgespielt. Wolltest du den vielleicht noch ein paar Sachen dazu durchlesen? <lacht> weil es halt irgendwie gar nicht hängen geblieben ist. Und jetzt mhm. war es ganz schön, das noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen.
1: Ja, so, so ein paar Szenen hatte ich mir auch noch mal im Nachhinein als Let's Play angeschaut, wenn, also, wo andere Leute das gespielt haben. Und
0: Ja, stimmt, das wollte ich auch noch machen.
1: Ja, <lacht> mach, mach einfach jetzt noch.
0: <lacht> ich mach das jetzt einfach noch.
1: <lacht> aber ich bin jetzt doch ein bisschen, bisschen angehypt, auch noch mal zu gucken, okay, was geht eigentlich mit dem Director? Vielleicht hat da irgendjemand im Internet ja doch noch was rausgefunden, der sagt, okay.
0: Ja, ich hatte auch, ich, ich liebe ja so Videos, so ähm, Easter Eggs und The Hidden Meaning behind das und das. Ich liebe ja sowas. Und ich hatte auch schon danach gesucht, ob es irgendwas dazu gab, aber ich glaube, dafür ist das Spiel noch zu frisch oder es es gibt halt einfach niemanden, der Bock auf sowas hat. Aber ich halt bin halt zu so blöd dafür.
1: Aber hast du am Anfang das eine Easter Egg gefunden mit der Kabine von äh, quasi dem Hauptcharakter aus Teil 1?
0: Nee, gar nicht.
1: Okay, weil es gibt eine Kabine und die war halt voller Weinflaschen und da waren auch Farbsachen da drin. Witzig. Das war so, ah, oh, das ist schön. So, oh, ist, das, schon,
0: das ist nett. Ja,
1: das, das fand ich ganz schön. Das
0: war so ein paar Jahre vor Lea 4.1, hat er mal kurz hier so eine Kreuzwort gemacht. Und <lacht> das ist wirklich cool.
1: Ja, ich hoffe auch, wir haben nicht zu sehr von äh, zu, zu viel vom ersten Teil verraten, wer das jetzt noch nicht gespielt hat. Weil das ist, ich glaube, beide Spiele so um den Dreh, Neupreis, glaube ich, so 20 Euro, 2024 ja. oder mhm. so, gibt es ja. auch für alle Konsolen und pc
0: ja, ich glaube, of Sophia 2 ist aktuell nur auf Xbox? PCs, PS4 und Xbox. PC, Aber Leers of PC, 4 Xbox. Und äh, of 1 gibt es aktuell auch auf der Switch. Mhm. Ich gibt, glaube ich, sogar im Angebot für 10 Euro. Also ich habe es für 10 Euro geholt. Das ist ja. echt ein guter Preis. Kann man echt nicht meckern. Und das ist mit dem äh, DLC drin schon. Also... Da kann man echt nicht meckern.
1: Ja, und dafür lohnt sich auf jeden Fall auch, äh, also auch wenn wir jetzt so Teil 2 so ein bisschen, okay, hm. ist nicht ganz so gut, ähm, aber es ist halt nicht ganz so gut in dem Vergleich zu einer großen, großen Messlatte quasi. Äh, ja, für den stimmt. Preis lohnt sich das. Also würden wir jetzt von einem Vollpreistitel 60, 70 Euro ausgehen, nee. dann wäre meine, meine, meine totale Empfehlung so, nee, ja, <lacht> das, definitiv. das Geld sparen mal lieber. Aber ich denke mir halt immer so, für ein 20 bin kann ich man echt nicht sechs, sieben, acht Stunden voll gut unterhalten und ich habe halt irgendwie auch noch den Anreiz zu sagen, so, okay, das ist jetzt cool, da dann dann möchte ich jetzt kurz ein bisschen tiefer rein.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Cool. So, lieber Tim, wo kann man deine wunderbare Stimme denn noch so hören, wenn man jetzt sich oh. diesen Podcast <lacht> angehört hat und gedacht hat, wow, dieser Tim, ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt, wo kann man dich stalken?
1: Ach, das wird doch nur Marvin sein. <lacht>
0: Damit hast du absolut recht.
1: Ähm, ich äh, streame auf Twitch äh, unter dem ganz einfachen Namen Herr Juhl. Ist ja bestimmt wahrscheinlich auch noch mal irgendwo verlinkt später. Ähm, relativ unregelmäßig so ein bisschen in letzter Zeit. Und ansonsten, ja, Twitter, Twitter-Twitch, das ist so das Relevanteste.
0: Ja, sehr schön. Falls ihr euch der Shortcut gefallen hat, ähm, den Shortcut gibt es regulär eigentlich auf unserem Patreon-Account. Der ist jetzt quasi für alle online, weil wir eine kleine zwei Jahre Patreon-Aktion machen, wo es jetzt bis Anfang Juli, ich glaube, sechs Podcasts für euch gibt. Und alles andere könnt ihr auch nochmal auf Patreon und auf Twitter nachlesen. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten für euch uns ausgedacht und genau, sonst... Twitter, Runaways unterstrich. Ich kenne das doch, ich muss das nicht alles nochmal sagen. Ja, lieber Tim, ich danke dir nochmal. Schön, dass du da warst. Und, ähm, ja, danke schön. Ja. Dann hören wir uns
1: irgendwann bis bald mal wieder.
0: Genau, du bist immer herzlich eingeladen.
1: Ja. Mal und gucken, wann wir wieder ein Spiel gemeinsam spielen. Genau.
0: Und äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.